0: De, de, de las chicas, pero antes vamos a saludar. No me voy a tomar el atrevimiento de decir este, un amigo de la casa. porque da la coincidencia que esta es nuestra tercera temporada al aire. Y en la primera temporada lo llamamos un par de días antes de que yo cumpliese ese año. Y hoy, casualmente, me dicen: vamos a hablar con el mago Capria. Mira, para hablar con el Mago Capria, que es sinónimo de Racing. Bienvenido sea. Así que, Mago, la próxima te invito. Voy a festejar algo A ver si me traes un regalito, una camiseta Algo para sortear con los muchachos Bienvenido a oh, Desde hola. el Cilindro ¿Cómo te va, Mago querido? El ¿Cómo conchubia. estás querido? Todo
1: bien, buenas tardes Bueno, pagate
0: algo, loco Voy a tener que pagar algo yo, ¿no? Es verdad, vamos ah, a hacer un, unos sanguchitos de miga Y vos me traes una camiseta de la Academia Ahí y la está. sorteamos Bueno, Vamos. gracias por la buena onda Como siempre, Mago, bueno La excusa, por supuesto, es a hablar de la Academia ¿no? De este, Decíamos, de este Racing Si bien es regular porque ha perdido Tan solo dos partidos en lo que va del torneo, es el equipo que menos ha perdido pero digo, irregular en cuanto a que no nos tenía muy acostumbrado a ganar poco, Racing ganó 8 partidos y nos parece poco ¿no? este Racing que, que de la mano de Coudet sobre todo cuando salió campeón Racing no paraba de ganar, hubo ahí como una meseta entre que se fue Coudet y llegó Sebastián Becachese digo, es todo lógico lo que le está pasando a este plantel
1: Ah, oh, yo, yo a mí me gusta cómo juega Racing. Más allá de los cambios que tuvo, el que hubo, hubo cambios de entrenador, cambios de futbolistas, se han incorporado nuevas figuras que de a poco están <coughs> emprendiendo muy bien. Y en este país, el hecho de los cambios permanentes que tienen los clubes y los equipos, este, a veces es difícil sostener ciertos rendimientos. Pero estoy muy a gusto como intenta el equipo. Yo siempre hablo de la intención. O sea, el resultado aparecer, a veces aparece, a veces no pero la intención que tiene el equipo desde su parte ejecutora que son sí. los jugadores, me gusta mucho y es un juego audaz un juego con los obviamente que hay que defender y hay que correr para recuperarla, pero tienen un gran compromiso de buen trato de pelota y eso a mí me siempre lo premio mucho en los clubes, en los equipos y, y hoy especialmente en Racing con su líder futbolístico que es el Chelo Díaz, que me encanta cómo juega maneja la intención Siempre manejar las condiciones de los partidos, ¿no?
0: Y eso lo precoz. Y desde la mano de, de, del Chelo, a ver si coincidimos, ¿no? Un poco cuando. Se, un poco no. Bastante se nota cuando él no funciona bien o no tiene un buen partido. Digo, me parece <coughs> inteligente del técnico. Este, digo darle de nuevo alguna oportunidad si es que en algún momento no ha comenzado como titular y, y claramente este, me parece que ahí coincidimos todo ¿no? Eh, a mí me gusta lo que empieza a mostrar este equipo de Cachese y acá a veces discutimos si este esquema perjudica a los delanteros porque Racing no convierte, más allá de de que Lisandro no está bien que no convierta, en propia palabra de él dice que está enojado, caliente porque no patea el arco, porque no le sale una, pero independientemente de, de Lisandro López, digo, este esquema donde llegan mucho los laterales, donde llegan mucho eh, al gol lo, los mediocampistas, eh, ¿no importa si, si no convierten los delanteros siempre y cuando convierta a otro? No, por supuesto que no, un equipo
1: de fútbol es un todo y todos colaboran para todas las tareas, o sea no, Sería muy peligroso que un, que un solo futbolista uh -huh. solamente convierta los goles. Eh, para mí es mucho más valioso que un equipo tenga la figura individual difusa, que eso habla muy bien de, de un equipo como equipo, vaya la redundancia. O sea, uh -huh. El hecho de que un equipo tenga varias varias este, eh, individualidades que te hagan goles, que, que hagan el desequilibrio, a mí me parece mejor llegar que estar. Entonces, no creo tanto en ese 9 de referencia... Clavado entre los centrales, y ¿sí? me gusta que el equipo llegue con mucha gente, y de hecho lo hace. ¿no? Este, pero me parece que más allá de quién haga los goles, lo importante es que el equipo es, es bastante compacto. Y a mí me gusta mucho lo que hace a la hora de, de atacar, y de cómo ataca, y
2: de cómo intenta jugar. Mago, te saluda Martín Vallejo. Y, y recién me sumo un poquito a la, a la pregunta del Tano eh, en este. 4-1, 4-1 que propone BKSS la semana pasada hablábamos que, que si no podrían jugar juntos de nuevo, pero con este mismo esquema, Sitanich eh, y Lisandro López, Sitanich siendo el punta y Lisandro un poquito más retrasado, creo que en el segundo tiempo el otro día versus News eh, lo intentó BKSS y te quería preguntar tu opinión acerca si crees que Lisandro puede jugar un poco más retrasado y no tan de punta
1: que puede jugar de punta puede jugar más retrasado es un jugador que eh, se engancha bien con los volantes eh. pero yo no cambiaría demasiadas cosas es ¿eh? un equipo que para sí. mí está funcionando bien eh. Roja le ha dado muy buena aceleración en el mediocampo entonces a mí me parece que no, no debería cambiar muchas cosas me parece que ahí está está el secreto del equipo el hecho de, de tener variantes de tener y, y, y del dibujo táctico es un tema organizativo, después están las características de los futbolistas que vos metés. Claro. Ahí está la real diferencia, ¿no? Porque esto como hablamos de la línea de cuatro, bueno, no podemos hablar de, de 4-1, 4-1 si no hablamos de los jugadores que componen el, y del estilo de los jugadores que componen. Claro. Si tenemos eso, me parece que ahí está que ahí está la, la diferencia, ¿no? Eh, nombres propios, para hablar de táctica, nombres
2: propios. Bien, y hablando de nombres propios, recién mencionabas a Rojas. Eh, te quería también consultarte tu opinión Un, una persona que lleva la 10 que llevaste vos ahí en Racing eh, que el semestre pasado cuando llegó creo que le costó y, y hasta él mismo lo reconoció y hoy este, hoy está siendo una de las figuras del equipo si te parece eh, lógico ese tiempo que, que, que tuvo de adaptación si, si era lógico y si ahora vamos a ver esas ese rojas que nosotros esperábamos que era el de Defensa y Justicia
1: Sí, creo que ha mejorado. Siempre confía tenía, en tenía que tiene condiciones para para poder jugar muy bien. Racing tampoco es, un, no es una camiseta fácil. De alguna manera lo que siento es que es, es un equipo que, que primero que profesa muy este muy el fútbol de Rojas que mostró en defensa. Sí. Después la responsabilidad de jugar en Racing, obviamente que es diferente, pero las características de un jugador de selección. O sea, yo obviamente siempre dije me, me parecía que iba a andar bien porque primero es un jugador de selección sí. no inventé nada ¿eh? o sea, que a veces uno se, se quieren colgar algunas medallas que no corresponden o sea, sí, en sí. este caso hablé de un jugador que realmente este, ha demostrado en el frente y justicia ha demostrado en la selección paraguaya que, que tiene muy buenas condiciones para poder rendir bien como lo está haciendo ahora
3: Mago, ¿cómo estás? Florencia Romero te saluda. Se viene el debut Hola. de la Copa Libertadores y eh, recién hablabas un poco de que te gusta cómo juega Racing o cómo se está armando sí. y demás. ¿Cómo ves a Racing para esta Copa? ¿Y si crees que le alcanza con lo que tiene como para pelearla? Yo
1: creo que la va a pelear. Racing <coughs> es un equipo competitivo hoy, claramente. Pues, si eh, tengo la bola de cristal, la verdad no la tengo. Uh -huh. sí. Pero sí, es un equipo que puede plantarse ante cualquier rival. Eh, no es fácil, por supuesto que la Copa Libertadores no es fácil. Eh, uno me ha tocado jugarla en el año 97 cuando llegamos a semifinales y quedamos fuera con el Sporting Cristal y que creíamos que podíamos llegar a la final y, y bueno, a medida que la, la Copa va creciendo y vos vas clasificando, la dificultad avanza y la dificultad del rival crece. Entonces, este, yo creo que Racing está posicionado para poder hacerse competitivo y poder pelear la... Eh, claramente, después fútbol por suerte es fútbol y lo que uno dice toma 2-4 normalmente no es ¿viste? lo que lo que pensamos que va a pasar a veces no pasa es un deporte que si hay algo que tiene atrapante es que, que uno nunca sabe y va a pasar, pero hay cierta cuestión parcial que un buen funcionamiento te da una garantía que, que al menos ves un equipo que tiene una idea, que, que va y se planta de tal o cual manera creo que de a poco han ido el plantel y el equipo eh, ha ido ganando cosas desde el juego, desde
0: la recuperación, desde el convencimiento. Eh, Reciente escuchaba y bueno, y me venía a la mente año 97, digo, eh. a la pucha, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos años, no? Esa fue la mejor oh, versión de... Amable, decímelo a mí. <ríe> Esa fue la mejor <risa> versión de Racing, digo, ¿no? este eh, Me acuerdo, bueno... En, en, mi gusto particular, encima para mí ese fue un partido bastante importante, fue uno de, el último partido que, que fui a la cancha con, con mi viejo, que después se enfermó y falleció pero digo, más allá de eso, todo lo que, lo que significa jugar una Copa Libertadores, lo que significa, como dijiste vos la camiseta de Racing, porque Acá, más allá de que nosotros este, hacemos un programa partidario de la academia, este bueno, somos profesionales, estudiamos, trabajamos de esto, no no, no hacemos nada más que un programa, viste, de, de aguante eh, el termo, ¿no? Pero digo, Racing tiene como algo distintivo al resto, por lo menos para todos los hinchas de Racing, digo, ese sentimiento de, de pertenencia y eso, digo. Y, y por una cuestión lógica, me parece, Mago, y acá va la pregunta puntual, y digo, Racing está haciendo las cosas... Paso a paso, como corresponde, digo, ¿no? Primero se ordenó en institucional, ya salió campeón en el torneo lo, local varias veces, ha ganado copas también en el, en el ámbito eh, nacional y, digo, por decantación, en algún momento, años más, años menos, tiene que empezar a, a, a olvidarse de la Supercopa 88, que se entienda lo que digo, olvidarse, ¿no? Digo, porque fue el último título que consiguió Racing y empezar a, a jugarla todos los años y, y en alguna meter alguna no porque recordamos que River hasta que no llegó Gallardo tenía dos copas libertadores nada más es
1: lógico bueno no es fácil convengamos que, que lo bueno que vos decís es que el club ha ido proyectando algunas cosas y las fue cumpliendo o sea
3: desde el ordenamiento institucional vos
1: después podés, podés desarrollar un proyecto vos cuando no tenés ningún orden institucional era como estábamos, cuando estábamos nosotros que hacíamos un equipo bueno y se desarmaba al año y, y así todos fuimos ultra competitivo porque todos los torneos que me tocó jugar con el club en esa época los peleamos a todos eh, pero no, no tengo duda que cuando el orden viene desde la institución eh, podés contratar y tener en, la, en tus filas una figura como la de Diego Milito que te ayuda a elegir mejor a achicar el margen de error a, a, a contratar a tener una línea y un estilo se si fue Coged y apareció Becasese que con sus matices tiene la misma línea de juego entonces por consiguiente todos los jugadores contratados para la idea de Caudet calzan también para la idea de BKC. eh, bueno, todo eso no es de un día para otro y, y los grandes equipos del mundo y de la historia del fútbol no se hacen de la mañana a la noche entonces hay que ir desarrollando, hay que ir puliendo hay que ir tamizando y mejorando cada lugar de la cancha eh, el club ha crecido exponencialmente desde la infraestructura para poder entrenar bien entonces bueno, parece que no pero... Eh, realmente todo eso en el fútbol, en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero en el largo plazo, a la larga
2: bastante lógico ¿no? Sí, eh, coincido con lo que decís Mago, de hecho creo que Racing ha sido uno de los que más puntos ha sacado en los últimos cinco años si no el más eh, y quería quería llevarte de nuevo a, a, a cuando, al inicio de la entrevista cuando vos decías este Racing por ahí juega al ritmo de, de Marcelo Díaz y, sí. y ahora te quería preguntar de la segunda guitarra que tiene Casualmente la guitarra de Lolo Llamémosle por el Lolo Miranda eh, Muy bien, eh, muy bien. Qué, qué, este, qué reinventado Este Lolo Miranda Cuando se inició en el Clásico Rival Y después cuando va a defensa con BKSS Que lo retrasa un poquito en la cancha Y con mayor eh. panorama Ha cumplido fenomenalmente Sí, aparte yo
1: creo que En el, en el pool de, de la actualidad Ah, en el fútbol, en realidad lo bueno es la temporal, o sea... Sí. Eh, Marcelo Díaz creo que de inicio en Chile jugaba de, de enganche, claro. y hoy es un 5 extraordinario, sí. y hay muchos jugadores que retrocedieron en el campo para mostrar mejores sus cualidades todavía, y creo que Lolo Miranda es parecido, es un jugador similar en cuanto a, a que tiene muy mucha lectura, maneja muy bien el espacio, el tiempo... ¿sí? Eh, tiene una ubicación perfecta y, y su visión periférica ayuda mucho a elegir bien a elegir largo a elegir intermedio a elegir corto así que se complementan se retroalimentan para mí mucho con Marcelo Díaz y vos cuando tenés muy, un buen mediocampo me parece que ahí está la cocina de un equipo ¿no? Sí. puede tener buena defensa buen ataque pero cuando vos tenés un mediocampo que quiere la pelota que le encanta hacer lo que hace este, ahí es donde maneja las condiciones del fútbol y tanto Marcelo Díaz como Lolo Miranda, el caso de Rojas, Saracho que también este, todavía no está en el nivel que se mostró en algún momento, pero también tiene grandes condiciones de futbolista, eh, Montoya que después de menor a mayor también, me parece que el equipo es bueno y en un, en un lugar neurálgico como es el mediocampo tiene mucho potencial, por eso a mí me gusta ese fútbol, sí. esa, esa idea de de dominio, de manejo, de tratar bien la pelota de crecer con la pelota en bloque de ampliar la cancha para para desbordar, hoy Pillú también está jugando muy bien sí. es un jugador que en algún momento se lo subestimó y hoy lo veo eh, bah, hoy no siempre lo vi muy competitivo, muy serio muy profesional y tiene buenos laterales, tanto Pillú por derecha como Mena por izquierda sí. son son garantía de buen pase de, 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 buena, de buena apertura conocen muy bien el puesto bueno, son, son pequeños
3: detalles que, que hacen al todo, ¿no? Eh, recién, Mago, hacías un poco el paralelismo entre eh, lo que es Marcelo Díaz y el Lolo Miranda y justo el Lolo contaba que en, en Defensa y Justicia se le decía mucho a él que mi, que mirase el juego de, de, de Marcelo Díaz porque lo debía imitar en muchas cosas y le mostraba videos y demás. ¿Qué tan importante, por ahí no, no parece, ¿no?, eh, en el día a día, pero qué tan importante es tener un técnico educador, además de lo que es eh, la táctica para cada partido, como lo es BKSS, eh, por ejemplo, eh, en esas cosas? Bueno, yo creo que el entrenador
1: tiene que ver con, con liderar, con conducir, con, con generarle al futbolista la, la, la chispa del aprendizaje y encantarlo con eso. Eso es un entrenador. O sea, la táctica la puede hacer cualquiera, ¿eh? la táctica la puede hacer cualquiera, el encanto del placo Menotti o el encanto de Guardiola o el encanto de Klopp, no lo tiene cualquiera lo tienen ellos, por eso son tipos elegidos, entonces en, en la medida que vos tengas un entrenador conceptual que te ayude a crecer que te ayuda a interpretar, a entender el juego eso es lo que realmente te aprendes y, y te queda para siempre una táctica, un entrenamiento lo podés, hoy en internet te metes y copias mil entrenamientos de fútbol Claro. El tema claro. es dar con la tecla justa en el momento justo esa, esa es la capacidad del entrenador Es apretar la tecla justa en el momento justo Y sí. claro. Me parece que, que no todos tienen la capacidad de, de ser un gran entrenador Porque si hayas sido un buen jugador no te garantiza que seas un gran entrenador claro. Simplemente lo que te da es El, el entrenador tiene un, debe tener un gran poder de observación eh, La sensibilidad para decir en qué momento tal, tal o cual cosa y a mí me parece que es muy importante el diagnosticar y corregir, ¿no? Que Bien. cuando uno a veces dice, eh, le pegaste mal, bueno, ¿pero por qué le pegó mal? A ver, ¿por qué? Porque yo pregunto por qué, ¿por qué le pegaste mal? Y ahí es donde empieza a, 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 a desaparecer el fundamento. Entonces, cuando, cuando uno está frente a un, a un equipo, a un jugador, cuando el jugador te pregunta cómo, ahí es donde vos tenés que responder con fundamento y darle una herramienta para que el tipo crezca y se enriquezca. Entonces, ahí es donde yo siento que no todos son grandes entrenadores porque su equipo haya ganado, sino porque te haya dejado buen enseñante, te haya dejado un aprendizaje. Eh, por eso no, no son tanto los, los entrenadores que yo digo que son realmente
2: fenómenos. ¿no? Mago, te imagino con el corazón dividido el fin de semana y, 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 y pidiendo un empate, ¿no? <risa> Racing Estudiantes No,
1: no tengo ese... A mí, mira, yo me gusta el fútbol, o sea, no, no soy un tipo que que viva este, por esto por el otro eh, me siento muy identificado con las con las maneras de jugar sí. te digo sinceramente me, me siento identificado hoy con Racing de, por la manera que juega sí. ha habido otros entrenadores que han jugado de otra manera y no me gustaba mirarlo eh, sinceramente sí. como me ha encantado como ha jugado el Newell del Tata Martino como me encantó que jugó el, el Lanús de Jorge Almirón 2015 sí. eh, el, el, el huracán del 2009
2: de, de aquelito capa
1: me encantaba verlo jugar eh, River tiene la propuesta de juego de dominio de, de técnica de juego asociativo bueno, eso me, me gusta a mí me gusta el fútbol mm. más allá de las camisetas, me gusta el fútbol entonces, de alguna manera lo que hago es, es premiar eh, mucho la intención por eso insisto que hoy la intención que tiene el equipo y me, siento, me siento realmente identificado y me gusta verlo, sinceramente me gusta verlo
3: Mago Mica última, Micaela Cochimiglio te saluda. ¿Cómo estás? Hola. ¿cómo te va? Eh, recién hablabas un poco de, eh, con Flor de, de la pregunta que te hizo en base al educador que es eh, BKHS en algunos en algunos aspectos. ¿Qué refiere o cuál es la import cuán, cuán importante es tener figuras dentro del vestuario que no sea el entrenador y que se sienta el equipo eh, liderados eh, por, por determinados por determinados compañeros eh, sí. para salir adelante y, y que sean ellos mismos también los educadores?
1: Bueno, sí, es la tarea que te toca cuando vos sos un jugador expediente. Eh, tenés una, una tarea interna dentro del plantel para bajar una buena línea. De alguna manera lo que yo creo es que hoy hay jugadores que son por recorrido, por trayectoria, por prestigio, son tipos que, que ayudan a formar a los compañeros más jóvenes. Y hay jugadores jóvenes que algunas cosas a los entrenadores no se las dicen, pero sí, sí al jugador más grande. Claro. Y esa es la tarea de los lugartenientes que debe tener un entrenador dentro de un plantel. Me imagino que Licha, Pillud, Marcelo Díaz... Eh, marquero, cigali, eh, deberían ser tipos de, de consulta de los más jóvenes y de, y de estímulo para aprender. Esto, eh, históricamente en el fútbol fue así, como uno ha tenido jugadores que han sido estandartes y te ayudan a crecer, después te toca a vos, y vos, este, a, aunque no lo, que si se cuenta el entrenador, le ayudas al entrenador a formar y a llevar el plantel adelante.
0: Mago, querido, un placer hablar de fútbol con vos, este, tener este, una visión distinta, diferente, además soy muy práctico y, y para aquel que no entiende escucharte, le clarificás mucho el panorama, así que te mando un fuerte abrazo después te mando la dirección de la fiestita, te espero con los sanguchitos y vos venís con la 10 en la espalda, ¿Dale? abrazo grande yo no, creí
1: que estaba por olvidar
0: abrazo amigo, gracias un abrazo fuerte,
1: gracias
0: así pasaba el Mago Capri hablando de la Academia